0: Bueno, 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 bueno. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que súper bien. Yo soy Augusto, ¿no? O conocido como Platón algunas veces. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de los presocráticos que me faltaron. Pero bueno, quiero decirles que estoy muy emocionado. O sea, no estoy tan emocionado como cuando terminó recién la clase, pero lo estoy bastante. Eh, y, y nada, eso. Quería decirles eso. Y también que... Que algunas veces me da bronca porque en la clase, como que algunas cosas las, las sé, pero por vergüenza o por miedo a que estén mal, tipo no las pregunto o no las respondo, viste, algunas preguntas que da. Pero bueno, nada. Eso. Y después. Eh, si quieren saber un poco más. Van a tener acá. Va, yo les voy a dejar el link. Yo ya les voy a dejar el link. De un... Si me acuerdo. De un... De una... ¿Cómo se llama esto? Ay. Que hay muchos videos juntos. De YouTube. Bueno. Ah. Bueno, esto. Ay, Dios. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Estos que tienen muchos videos juntos, a ver. Eh... Que viene uno atrás del otro. Lista de reproducción, eso. Bueno. Eh... Vamos a arrancar. A ver, tengo mucha información. Y ya este lo, lo hice tres veces, este podcast. Entonces ya no tengo tanta emoción como el, la primera vez que lo hice, pero... Se me hace un quilombo porque es mucha la información que les quiero decir. Pero bueno, vamos a a empezar. Bueno, eh, vamos a, a ir por, por los años, ¿no? Pensaba ir por, por cantidad de contenido, pero no, no, no me gusta, no me gusta. A ver, primero vamos a ir con Heráclito de Efeso. Efeso, una ciudad que queda eh, una antigua ciudad, ¿no? Porque ya no existe más. En Turquía, ¿no? Eh, queda en Turquía. Acuérdense que estos son apuntes míos o información que voy buscando. Hoy tengo acá un montón de información. Es un exceso. Así que no voy a decir todo. Así que si me ven que de algún momento trabo es porque estoy leyendo. Bueno, Empédocles No, no, miento. Heráclito, perdón. Porque ahora nos quedan tres. Heráclito del 540 al 480 nace en el 540, muere a lo, a, a, aproximadamente, ¿no? Eh, 480 antes de Cristo. ¿Cuál era su arjé? Su arjé era el fuego. Y todos los todos los la policía, la ambulancia pasa. Bueno, el arge dice que es el fuego. Su arge es el fuego, ¿no? Como saben, eh, y como escucharon en el anterior podcast, los presocráticos, como que tienen un arge, un cosmos. ¿No? Eh, bueno, el arge de, de Heráclito es este, el fuego, ¿no? Bueno. Heráclito lo que dice es que todo todo viene del fuego, todo. eh Y al fuego va a regresar, destruyendo periódicamente el universo. Eh, y acá en la expirosis, que eso es lo que me falta preguntar, que de hecho ya le mandó mensaje a la profesora porque es el ¿Sí? campus, pero bueno. Eh, bueno, él lo que dice... Es que... Es muy... él, él va más allá de la tradicional arge, de lo tradicional arge, ¿no? Porque, a ver, si sos filósofo en esa época, no vayas a, a, a decir lo mismo o hacer una teoría con lo mismo que hace otra, Se o sea, va más original, ¿no? Y él, no sé, como ven, o sea, tocan todos los, los elementos, ¿no? Porque, como dije, es como que en este momento se buscaba lo, lo más... O sea, de la filosofía nacen todas las ciencias, ¿no? Y en este momento es donde está en auge la filosofía. Y arrancan muchas ciencias, como por ejemplo con Pitágoras, la matemática y todo eso. Bueno, él eh, lo que dice es que... Es que... Ay, es que ves que estoy leyendo. Lo que dice es que, perdón, perdón, esta informalidad, pero bueno. Él dice que hay una reconstrucción, o sea, para que algo se destruya se necesita el fuego. Como por ejemplo un papel, vos tenés un papel, lo prendés fuego y se destruye. No hay manera de volver a tenerlo, ¿no? Pero esas cenizas pueden formar algo nuevo, pero no con el fuego, ¿no? Es como un ave fénix, ¿no? Eh, bueno, algo que hicieron, algo, un, un, un dato histórico, como por ejemplo, un dato histórico que pasó eh, en la Tierra, fue cuando Napoleón intenta invadir Rusia, ¿no? Como saben, mucha, eh, Napoleón es un emperador muy importante. Eh, Llega el momento de invadir Rusia, pero los rusos hacen una estrategia, que es la retirada rusa, me parece que se llama. Eh, todo agárrenlo con pinzas porque yo soy un alumno de secundaria. Eh, pero me parece que estoy casi seguro que es la retirada rusa. Eh, esta retirada lo que hace es todas las las ciudades por las que va a ir avanzando Napoleón son incendiadas ¿no? y son desalojadas todas ¿no? para que no puedan matar ni tampoco puedan alimentarse ni puedan hacer nada con las personas que están ahí, con, con los aldeanos que están ahí ¿no? bueno, a medida que Napoleón va, va cruzando y va pasando de ciudad en ciudad se le van muriendo los soldados imagínate, no había alimentos no había nada no, los rusos no le dejaban nada pero qué pasaba no? bueno al final los rusos terminan ganando pero el tema es que los rusos no querían hacer esto pero no se vieron con otra opción pero después se dieron cuenta que estas cenizas dejaban a la tierra más fértil no dejaban eh, que creciera a cultivo ¿no? le daban oxígeno a la tierra bueno entonces es un fundamento de que un poco de razón capaz que tenía este muchacho. Eh, bueno, Heráclito, ya dije, ¿no? ¿De dónde era? Sí, Heráclito, ya dije dónde era. ¿Y quiénes también estuvo? Bueno. También otra cosa que dice es... Eh, con respecto al, al al agua. Habla un poco sobre el agua, ¿No? Él dice que todas las cosas fluyen, todo fluye, ¿no? Eh, porque aunque Heráclito posteriormente incompleto. no. Desarrolla esa idea hasta el extremo diciendo que lo único real era el cambio que nada... Bueno, él dice que, que, que lo único real es el cambio. Que nada permanece. Nada, nada permanece estable, ¿no? Nada queda así estable. Eh... No parece que esta haya sido la idea original. Ah, no, pará. Él dice que todo fluye. Él dice que todo fluye y que lo único per que permanece... Es el fuego. El fuego es algo permanente. No cambia. No cambia el fuego. El, cambio, el fuego puede hacer que otras cosas cambien, pero el fuego nunca cambia. Él, él dice. ¿eh? Lo único que lo, lo, lo quita es un error humano. O, o siempre va a haber fuego, ¿me entendés? Porque ponele que acá no hay fuego, pero si sí hay en otro lugar. Esto es más o menos, menos rebuscado. Y lo que dice con respecto al agua, con respecto al río en realidad, es que ponele, hace una comparación nuestra vida con un río, ¿no? Pero bueno, está bien. Él dice que los mares reciben agua nueva todo el tiempo, ¿no? Pero, bueno, sí, los lagos, el agua queda estancada. Pero el río, y es es lo que se centra él, el río dice que el, que el agua del río fluye. Dice, no, y es. Porque baja de la montaña y llega a un mar. ¿No? O capaz que no. Y eh, él dice que la vida es un poco así, un poco que nunca vamos a ser igual. El que entra al agua no va a ser el mismo que sale del agua. Porque a lo largo de nuestra vida van pasando distintas cosas y... Y por eso nunca vamos a terminar de saber quiénes somos, ¿no? ¿Quién es cada uno? Eh, él dice... Él cree en la... Mutalidad... Mutabilidad... Mutabilidad... No sé qué. Es. Eh, es mucha información. Se me está complicando mucho hacer este podcast, pero... Pero bueno... Eh, él dice que que lo único que no muta es el fuego ¿no? él también crea un poco lo que es la idea del tiempo ¿no? que ayer no sos igual que hoy que hoy no vas a ser igual que mañana también crea esto de de, de, de la fortuna ¿no? que de un día tengo suerte y al otro día no eh, él crea la mutabilidad ¿no? ¿qué es la mutabilidad? Bueno, la misma palabras te lo dice. ¿No? Eh, yo quiero igual, voy con los datos. No, con los datos no. Capacidad para cambiar de aspecto, forma o etc. Eh, él dice que. Que lo que no muta es el fuego, ¿no? El agua, por. por, por diferente, Sí. ¿no? El, el, el agua del río. Y si, si es un agua estancada, no muta, pero queda igual. No no va cambiando. Eso, el, el agua el, gente de cambio cambia permanentemente las cosas, pero no cambia el mismo fuego. O sea, el, el fuego es un agente de cambio y cambia permanentemente las cosas, pero el mismo fuego no cambia. Eh, el fuego no se apaga. Porque si se apagaría sería por un descuido y además surge naturalmente, ¿no? No es algo que hace el hombre. Salvo el fueguito que hace vos haces, ¿no? Eh, cambio eterno, fuego como permanente, metáfora del río. Eh, bueno, sí, hay un cambio permanente. Bueno, más o menos es eso lo que quiere decir Heráclito. Me rebuscado Heráclito de Feso, pero bueno. Siguiente presocrático es Empédocles de Agrigento. Empédocles eh, nace en Agrigento. ¿Y para que me lleguen las vibraciones? Arr. Empédocles de Agrigento. Uy, otra vez. Agrigento, ¿dónde queda? Se preguntarán. Queda en la actual... Ah, Efeso queda en Turquía, no sé si dije. Agrigento queda en Sicilia, Italia. Empédocles... Eh, eh, en alrededor del 494 antes de Cristo y 424 antes de Cristo, no, Al, aproximadamente a esa, a esa, eh, en esos años estuvo. Y él dice que el arjé no es uno, sino son cuatro, los cuatro elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿no? Eh, él lo que dice es que el amor y el odio van al amor, unir y el odio a separar estos elementos. El amor, esto no lo entendí mucho porque no lo encontré así, pero la profesora lo que dice es que el amor, o sea, el aire y el fuego forman parte del amor y la tierra y el agua forman parte del odio, ¿no? eh, Para que se propicie la vida eh, necesitas estos cuatro elementos, ella, la profesora dice que es la menos acertada es como la más fantasiosa no después también se le decía a Empédocles un alquimista, que es un alquimista de un tipo que hace de los objetos oro y bueno, sí no, porque acá tengo algo re largo re extenso, pero es básicamente eso porque después hay un montón de nombres muy difíciles eh... Bueno, sí. Sí, sí, eso está bien. Y él dice que hay un quinto elemento. ¿No? Un quinto... una quinta, Un quinto elemento, ¿no? ¿Cómo se llama este elemento? Éter. El éter es una sustancia, No sustancia. ¿eh? Substancia. ¿De qué viene sustancia? Sub es debajo, ¿no? De... Subterráneo, subte, todo eso. Y estancia, no es la estancia de una casa, no, no, no. Estancia viene de existencia o esencia. ¿No? Él dice que para que estos cuatro elementos funcionen necesitan de este, de este quinto elemento. Y permite la existencia de la teoría. ¿No? Eh... A ver qué más tengo sobre él. Bueno, igual. Bien. A ver, dije poco, pero. ¿Qué más tengo? A ver. ¿no? Eran cuatro, como dije yo. Estas son piezas fundamentales de todo lo real. El cambio el, se explica por la mezcla y separación de estos elementos. Y cada cosa los posee todos. Pero en distinta proporción. Pero como estos arjes son de por sí inmóviles para dar cuenta de su movimiento. Y de su mezcla, Empédocles postura la existencia de dos fuerzas cósmicas impersonales y mecánicas en continua lucha, lo, lo que estaba diciendo yo, ¿no? El amor y el odio. El amor los une, los reúne, mezcla los elementos. En cambio, el odio los separa, hace una ruptura, ¿no? Eh, todo empieza con el esfero. Eh, un estado semejante al ser de Parménides. En el que todos los elementos están unidos y mezclados entre sí. Esto es lo del amor, ¿no? Él dice que su teoría es parecida a la de Perménides. Que están todos los elementos unidos y mezclados entre sí. Es el reino absoluto del amor. Lo que digo yo. Este estadio, no obstante, no dura demasiado. Porque enseguida viene el odio, ¿no? No, no es completamente que estar en el amor. Es un poco, un poco... Si lo querés ver, parecido a Heráclito, ¿no? Esto que no siempre es lo mismo, como que va cambiando estas cosas. Y bueno, lo que dice es: eh, este estadio, no obstante, este estadio, no obstante, no dura demasiado. Porque enseguida viene el odio, ¿no? Y empieza a romper el es la, la esfera esta y separando los elementos, ¿no? Entonces se sucede el precario estado de equilibrio entre el amor y el odio. ¿Qué es esto? Que en constante en constante o sea en, o sea en constante no 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 en todo momento van a estar luchando y se van a generar y se va a generar el mundo en el que vivimos ¿no? un poco de esto de, de la vida ¿no? de que, que podemos tener amor y odio al mismo tiempo y como que se van a ir eh, se van a ir enfrentando estas dos estas dos situaciones, ¿no? Eres el primero que habla hablar de esto, de amor y odio. Eh, bueno, y eso es lo que dice brevemente Empédocles, ¿no? Como que el odio los, los, los separa y el amor los vuelve a unir. Y así sucesivamente. Que algo que también yo pienso, yo, es que sin amor no hay odio, ¿no? Porque vos necesitas amar para al mismo tiempo odiar. Bueno, porque si no, no sabrías qué es odiar. Y si estás todo el tiempo odiando, ¿cuándo estás odiando realmente? ¿No? Para pensar. Demócrito. Y último. Último presocrático. Después va a venir Sócrates, que va a decir, bueno, flaco, ya está, vamos a dejar el tema este de los elementos. No, no, ya está. Bueno, Demócrito. de Abdera, Abdera me parece que es actual Grecia Ya lo estoy buscando porque tengo una sola pestaña Abdera Uy, Dios. Abdera Es una polis ubicada, fue una polis ubicada en la región griega de Macedonia Oriental Tracia Tracia, qué mierda es Tracia, ¿no? Epa, ¿Cómo te mierda Tracia es una región historiogeográfica al sureste de Europa. ¿no? Eh, en la península de los Balcanes, al norte del mar Egeo, enclavada en Bulgaria, Gre Grecia y la Turquía Europea. Bueno, por ahí está. Por ahí está. Este, o sea, Abdera está en Tresia. O en lo que era Tresia. Bueno, Demócrito... Eh, a lo largo, estuvo al, aproximadamente desde el 460 al 370 antes de Cristo. Y su arjé es el átomo, ¿no? Por eso digo como que acá se empieza a sondear, a tomar esto de, de la ciencia, ¿no? De la biología, bueno, sí, la, biología la química. Él dice que, que el humano está formado por átomos, ¿no? Es una, una unidad esencial de los seres, ¿no? Eh, él lo que dice es que está también formado por espíritu y cuerpo, pero él niega este espíritu, ¿no? En realidad, bueno, para, voy a explicar qué es alma, porque capaz te conf se confunden entre alma y espíritu. ¿Alma? No hay una sola, hay un montón. Alma puede ser vegetativa, sensitiva y racional. Ve vegetativa son todos los seres humanos. sensitiva son los animales y las personas. Va, los animales. Esto del senti o sea, de la es el sentimiento, esto de, de cazar. Y el razonial, el o razonial, oh, razonal me parece que se llama, no creo que se llama razonial. Ese es, es este espíritu. Es este espíritu, ¿no? ¿Qué, ¿Qué características tiene esto de la libertad, la razón, la voluntad? Ponele, vos tenés una libertad de, de decir, bueno, voy a dormir ahora. Pero un animal no dice, bueno, voy a dormir ahora. No, dice, duerme cuando tiene sueño. No, no te va a decir, bueno, espero cinco. No, no, no. No es así. Bueno, eh, él dice que el ser humano está formado por espíritu y cuerpo. Pero eso lo. Crea, cree en el cuerpo en el materialismo en algo que se pueda tocar en algo tangible niega el alma entonces me parece que no debe decir que existe el espíritu bueno eh, dice que el humano es una unidad llena de átomos es, es, es un átomo no corpóreo y niega lo anímico no, no, no cree que haya algo anímico en el ser humano es un átomo vacío de espíritu, ¿no? Que no tiene espíritu. Nega la esencialidad de las cosas, de las personas. O sea, lo anímico. Como estoy diciendo, hace 20 minutos. Él dice que lo lleno es equivalente al ser de per Parménides. Y lo vacío es equivalente al no ser, ¿no? Medio flashero, ¿no? Va, todos son flasheros. Esto es medio, medio difícil de explicar. Decime si no es difícil de explicar. A ver, eh, dice que hay infinitos porque existen infinitas formas de lo lleno que son los átomos. El átomo es la unidad mínima e indivisible de materia. Aquello que ya no puede ser cortado más. Bueno, sí. No me decís nada nuevo. El, el demócrito tenía un, un dúo, una, un compañero que es eh, de Mileto, Leucipio de Mileto, ¿no? Como Tales, viste, que vivía en Mileto. Bueno, él también vivía en Mileto. Eh, porque antes, viste, se le ponía B y de la ciudad donde vivía. Eh, esta propuesta de los atomistas, porque estos dos son atomistas, eh, combate el pensamiento de Parménides. Es decir, que los Arges son, en cierto sentido, dos. Como expliqué anteriormente en el podcast de la semana pasada. Y en otro sentido infinitos. Bueno, para pará. Eh, él dice entonces que... Los arges son, en cierto sentido, dos o infinitos. Dos porque la realidad está conformada por dos principios básicos, ¿no? Lo lleno y lo vacío, como dije yo. Pero infinitos porque existen infinitas formas de lo lleno, que son los átomos, ¿no? No sé si se me va entendiendo, no creo, pero no importa. Es para reflexionar, ¿no? Él dice que hay infinitas formas de lo lleno, ¿no? Que son los átomos. Y el átomo al mismo tiempo es una unidad mínima, la indivisible de la materia, aquello que ya no puede ser cortado más. Bueno, él básicamente dice que él se fija en lo tangible. En cambio, Diógenes dice lo contrario, ¿no? Es un filósofo que, que hablaba de lo invisible, de lo, de lo invisible a los ojos, que es verdad, el amor habla de, de la esencia de una persona. ...como vimos anteriormente... De de, ...de... ...de... los entes, ¿viste? Que dijimos... ...bueno... ...esta, esta es, es espiritualidad... No, ...no la toca, no la crea... ...Demócrito, no no, no, no... ...no crea que existe... uy se me prendió el monitor... ...bueno... Eh, ...él dice que hay que tener en cuenta que el movimiento de los átomos... Es completamente azaroso. ¿no? Que, eh, que ningún objeto no lo dirige. Ninguna fuerza cósmica. Ni ningún intelecto separado con la Anaxor, Anax, Anaxarga. Pero por otro lado. Es un movimiento completamente necesario y determinista. Eh, eh, sí, bueno. Bueno, y acá es un poco más rebuscado pero bueno espero que les haya gustado el podcast bastante extenso eh, no sé cómo estarán viendo el podcast escuchando el podcast pero espero que hayan entendido o si no hayan entendido por lo menos que la pasen bien eh, me gusta mucho hacer esto me gusta hacerlo al apenas termino de la clase pero si lo hago apenas termino de la clase Estoy muy emocionado y no llego a explicar bien. Bueno, hoy tampoco expliqué muy bien. Pero lo, lo que yo quiero que se lleven es que, a ver, lo que dice eh, Heráclito es que el, el fuego es el argé. Eh, bueno, sí, no lo voy a volver a explicar porque estoy pensando y otra vez voy a explicar de vuelta. Bueno, pero si tiene alguna crítica constructiva, por favor, háganmelo saber. Dejé yo mi Instagram. Eh... Y nada, espero que les haya gustado. Acuérdense que yo no estudié. Yo no estudié eh, todo esto, básicamente porque no tengo la edad y soy un alumno de secundaria que simplemente... Eh, busca información y mm, lee los apuntes que va tomando de sus clases, de su excelente profesora, que no voy a decir el nombre por las dudas. Y mm, bueno, espero que les haya gustado. Y, y bueno, pasen la linda y tengan una hermosa semana. Bueno, ahora viene otro podcast.